0: I veckans avsnitt av En liten Pornom IT som avsnitt nummer 307 så pratar vi Apple i Cloud, Microsoft Exchange och Google Duo. Hej och välkomna till en avsnitt här- <tryckning> av En liten Pornom IT. <tryckning> Förlåt, Björn la precis en, en skärmdump av vårt avsnitt i, i chatten och jag kunde tyvärr inte hålla mig. Men hur som helst, det är den 9 mars idag och klockan är lite senare vanligt, 20 över 9. Och vi har samlats här idag tre personer, det är nämligen jag, det är David Lilja, goddag. Goddag Johan Persson, hur står det till? Och det är Björn Andersson.
1: Hej! Jag är så lycklig just nu. Det fick jag tappa bort i början utan att säga något.
0: Ja, det är en Nej, det var, det var, det var, det var Det var snyggt. Det var, snyggt. Det var perfekt timing skulle jag säga. David, har du gjort något roligt i veckan? Du, det har jag faktiskt.
2: Uh, veckan har varit helt, helt galet. Vi har gjort jätteroliga saker. Det var en riktigt bra vecka. Uh, höjdpunkter har väl varit att... Uh, höjdpunkter... Fredag kvällen var en höjdpunkt, eh, nämligen så att en kollega till mig har en eh, säkerhetsshow på Twitch som heter Inside Security och eh, jag hoppade in som gäst i hans tredje avsnitt och vi pratade om vad, vad man gör i en Security Operations Center, vilka olika roller det finns vi halkade över på lite karriärval och ett tag så trodde jag nästan att alltså, en liten på de IT-publiken hängde i den kanalen för vi fick jättebra frågor och jättebra interaktion Som gjorde att det här avsnittet blev två timmar och tjugo minuter. Och det var så häftigt. Det var svinroligt att göra det. Första gången jag var på Twitch. Men nu ungefär som en liten podd om it här i Discord. Det var jätteroligt. En annan grej som är är jättekul. jag Jag var ju med förra veckan och spelade in ett avsnitt. Men jag var inte med veckan innan. Men nu får jag prata om varför jag inte var med veckan innan förra veckan. Vi har postat lite grejer på LinkedIn om det här och det är så att vi håller på och utreder uh, lite hacker som uh, ser ut att komma från kinesiska staten. Och det är, det är ganska det är ganska tungrott att jobba med nation states, eller mot nation states attacker faktiskt. Uh, vi har postat lite findings på, på LinkedIn man kan söka på Trusek, man kan söka på Marcus Murray framförallt och som har, uh, den som samlar ihop det och trycker ut det till för att få, få bra reach så att säga. Men uh, det har varit jätteroligt att vara med i det teamet som har Utfört de här uh, analyserna och uh, utredningarna uh, faktiskt. Uh, men det, har, ja, det är många timmar som ligger bakom det. Så att på det stora... sen släppte ju Microsoft en uh, grej i uh, tisdags kväll förra veckan, onsdags... Uh, och den har ju gjort att vi har jobbat sen dess då. Uh, Så att uh, nej men det, är, det är kul.
0: Varje dag så gör vi världen till
2: en bättre plats känns det som. Det, det är superhäftigt. Coolt.
0: Den där microsoft yes. kommer vi återkomma till lite längre fram i, i avsnittet. Björn, vad ja. har du gjort för något roligt i veckan?
1: Jag har haft skittråkigt hela tiden. Jag har inte gjort någonting. Jag har faktiskt ofta haft en kul vecka Jag gör inte alls samma saker som David gör på dagen Utan håller på med annat Men, men det har varit sådana saker som att vi har haft
2: Fantastiskt,
1: vi har haft städning här hemma Alltså sådana där Det kom hit två människor, städade hela huset I nio timmar
2: Vad kostade det? Eller var det mamma och pappa? Eller var...
1: Absolut ingen aning vad det kostar Tänk inte fråga heller min, min fru bokade dem. Shit, vad fint inte blev överallt? <laughs> alltså, det är så jävla Så det, det är nog höjdpunkten för min förra vecka, faktiskt. Vi har ett städat hus. <laughs>
0: ja, men alltså, okay. man ska inte underskatta ett städat hus, för det är... hör inte till vanligheterna ibland. N- nej, ja. vi,
1: alltså, till, till och med all tvätt är bortplockad in i tvättstugan. Mm, vi har bott här i två år.
0: Nice,
2: du låter nästan alltså som en diplomat, liksom.
1: Ja, ja men alltså, vi har bott här i två år. Det har inte hänt jättemånga gånger under de två åren. Att verkligen allt ja, är Så jag är nöjd. Jag är väldigt, väldigt nöjd. Johan, vad har du gjort den veckan?
0: Det vanliga. Eh, jobbat <laughs> så. Jag var ute och promenerade innan vi började <clears throat> spela in idag. Alltså det är fan årets kallaste idag idag tror jag. Alltså inte på termometern mm, utan bara, bara skitkallt som satan typ. Jag har frös. Kallast in, in i ben. Nej <laughs> ja, men det var, det var kallt eller in i själen. Ja. Nej, sen så var vi ute och, och grillade lite i helgen och sådär med, med kitzen Det var trevligt. Eh, det var också kallt, men det var trevligt i alla fall. Så, så att, eh, men det har väl varit bra tycker jag. Och sen Aj. spelade jag en podd igår med, med mina eh, fördetta eh, trusik-kollegor, nämligen eh, The Nerd Herd. Vi pratade också om det här som David har, eh, som David pratade om kring Microsoft. Eh, vad säger vi? Ska vi, eh, ska vi dra igång, kanske? Det, det ja, tycker, tycker vi är... redan vi är igång, eller? Mm. I, i ja, då, då, där, då, då bara fortsätter vi av bara farten liksom men kör bara på, yes, nu är det nerförsbacke sol i ryggen och allt det där ja. Jo, eh, min första feedback och backlog, det handlar mer om, mest om att David brukar prata om, om det här varumärket ganska ofta, pick men de gör bra grejer så. Eh, nu, nu visar det sig då att, att Amazon har, har gjort kanske inte något som är lika bra men det är väldigt likt i övrigt förutom att det inte kanske är lika bra Eh, de, de har gjort en kopia på, på eh, Pick Designs sling mm. och Pick Design har gjort världens coolaste burn på Youtube av Amazon. De sågar dem längst med fotknölarna och de gör det på ett jädrigt roligt sätt. Jag tänkte bara slänga med den i, i show notes så ni kan titta på om ni känner för den för den var jätterolig.
2: Alltså, jag har inte sett den här. Jag ska titta på den eh, efter att vi har spelat in ikväll men bara så här, Peak Design är, det är ett företag som är byggt av folk som är väldigt kreativa och som har humor. Uh, så att jag kan tänka mig att det här är ganska bra redan från starten. Och då, det säger jag inte bara för att jag älskar dem som företag och varumärke och att de gör bra saker för världen och så vidare, utan ja, men, ja. <laughs> yes.
1: hashtag, hashtag not sponsored.
0: Nej, men absolut. Det är, jag, jag, jag kastar pengar på dem. <laughs> Ja, och de är ganska duktiga för att ta emot dina pengar för de är inte de är så där jättebilliga de är bra det beror på, på hur mycket
2: billiga. man köper vad man köper ja, ja. jag väntar fortfarande så. på mina så här, med här mobilgrejerna
0: som är beställda men de kommer väl
2: om några månader ja, ja men precis, precis. Ja, cool
0: eh, sen så tänkte vi eh, tänkte jag prata lite grann i vår diskussion idag om ett begrepp som har dykt upp de senaste, jag ska säga två veckorna kanske. Det har säkert funnits innan, men jag har hört om de, de senaste två veckorna. Och det är någonting som kallas för non-fungible tokens. Mm. Och det här, det här anknyter egentligen till, till eh, våran upplevelse som vi hade på Blocksbo för många år sedan, där vi pratade <laughs> om, om eh, blockchain. Eh, och det här handlar nämligen om att man använder blockchain för att bevisa att man äger en en digital grej. Alltså det vill säga att en en, en, en konstnär till exempel kan göra en digital bild, signera den och se till att den landar i en blockchain som håller ordning på vem som äger den. Och sen kan man helt enkelt köpa och sälja den. Och och bland annat så har det då dykit upp en massa sådana olika non-fungible tokens. Och och David slängde in en länk just om att att till exempel så har ju då Jack Dorsey, den på Twitter, har sålt då det första tweetet som en sån här non-fungible token. Och, och det är lite så där diffust exakt hur det här kommer att funka i framtiden så. Med, med sådana här för att det finns liksom, alltså lite grann som när, när, när bitcoin kom så var det såhär, ja, men det där är ju inte pengar. Det förstår ju vem som helst att det där inte är pengar. Så. Och, och nu är de då värda jättemycket pengar för att man har accepterat dem som pengar och jag tror att det här blir lite samma sak det här måste nog mogna lite och liksom landa lite i vad man ska ha det till men jag kan spontant säga att jag tycker att det är coolt att man som konstnär eller artist kan sälja någonting digitalt och fortfarande liksom kunna visa på att det här är någonting som, som jag äger jag tycker det är rätt kul rätt faktiskt
2: men vad ska man med den första tweeten till om man köper
0: den? Nej, men det handlar nog mer om att, att man... Alltså, det, men vad ska man med en tavla till? Liksom? Vad ska man med, med... Alltså, det finns ju massor med, med saker som, som folk har köpt för att det finns ett samlarvärde i det. Vad ska man med så här, baseballkort från 1937, liksom?
1: Ja. Ja, de sakerna förstår jag inte heller. Men, men, men,
0: men, en... men en tweet, ja. Ja, det...
2: Jag förstår, för det
1: första inte namnet non-fungible fungible, fungible. icke-svampbar, säger Google-översättare mm, och då är det ju självförklarande eh, och sen
0: Som jag förstår det så fungible i det här fallet betyder att det finns inget fast värde på dem alltså dollar och, och svenska kronor till exempel är en fungible token, alltså det är en, en token som har ett specifikt värde, medan en non-fungible token är en, en, någonting som har ett värde utifrån huruvida någon vill köpa det eller inte. Om ingen vill köpa det så har det inget värde. Om mm. däremot många vill köpa det så har det mycket värde. Jag tänkte att non-fungible betyder att man inte kunde röka den, men jag vet inte. <laughs> <laughs> nej, det kan du inte heller.
1: Så, så kan det vara. För att, för att, men, men, men alltså Johan, den beskrivningen som du gjorde angående om den har ett värde eller inte har ett värde om någon vill köpa det, det är så marknadsekonomi. Funkar.
0: Ja, nej men precis.
1: Om ingen vill köpa en sak så har, så att varför behöver vi hitta på, ja men en aktie eller en sak eller för den delen en hamburgare. Om en hamburgare mm. inte, någon vill köpa den så blir den ganska billig. Ja,
0: nej, nej men precis. Medan, med, medan, medan, medan en, en, en krona eller en dollar har ju ett faktiskt värde. Den har ju ett, 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 en, alltså ett, en siffra på sig liksom som mm. säger att den är värd så här många dollar liksom. Men det har ju inte de här grejerna och,
1: det är bara att någon, många människor som vill ha dollars. Så att, ja, djup diskussion, behövs mycket, mycket mer öl för det här ja men, men konstig grej, förstår inte varför man vill sälja en tweet. Ja, det, det här förstår jag inte, men det kan bero på att jag inte är 16.
2: Ja, ja precis. Vi är kanske för gamla för det här. Någon yngre får jag gärna förklara Men jag håller med ja. dig, det behövs eh, mer alkohol och mindre citodon i kroppen för det här. Så att vi kör. <här>
1: jag kanske kan fråga någon på TikTok ja. hur det funkar där.
2: Åh, oh, Jesus! My frigging God! Alltså, the... oh, Grand Rolf har för mycket fritid.
0: Om ni undrar varför Björn skrattar oh. och David låter förtvivlad så är det på grund av att, att Grand Rolf i, i chatten har eh, snott <laughs> vår eh, bannerbild på, på vår hemsida och eh, Se till att vi har hår, kan vi väl säga. Oh, men, vi ser ut som men, ett men... pojkband. Mm. Rolf, jag måste bara säga yes. tack så jättemycket för att du hjälpte mig att hämnas på björn. För det här är, oh. det här är, det här är så fantastiskt skönt att säga som en liten hämnd på det som hände i början av avsnittet.
1: Ja, oh, tack. Alltså, jag, jag gråter det här var En liten på om hårvård. Det här är... Oh.
0: Amazing
2: men tanke på hur vi brukar oh, se nice. ut så. Ja. <laughs> oh. eh,
0: den, den borde nästan hamna i vår show notes tror jag. Ja, <laughs> oh, det borde vi kunna
2: fixa. Eller så, den kanske kan hamna som bakgrundsbild på vår hemsida första april. Just på den dagen och sen där borta igen. Jag vet inte. Men vi ja, måste men liksom. göra någonting med den där bilden. Den är <laughs> riktigt, riktigt kul. Oh. Oh, tack, Grand Rolf. <laughs>
0: Vi, vi kör vidare innan vi spårar fullständigt. Den första, den, den första nyheten på Microsoft-sidan är den här nyheten som David antydde tidigare. Nämligen att det fanns en, en bugg i Microsoft Exchange som innebar att man kunde ta sig igenom de säkerhetsbegränsningar som fanns och ta sig in och faktiskt komma åt operativsystemet på maskinen när man körde Exchange. Det fanns inga säkerhetsbegränsningar. (laughs) Nej, inte inte om man använder det här här, här hålet. Och och i de de allra flesta fall så handlar det helt enkelt om att man har använt det här hålet för att ta sig in och sen så se till att det finns andra typer av bakdörrar på de här maskinerna. För er som kör Office 365 så behöver ni inte... Alltså det här är inte ett problem då. För det här är liksom... Ni behöver inte bry er utan det här handlar om alla ni som kör on premise exchange Server. Det ni bör tänka på är att om ni har råkat ut för det eller rätt sagt om ni har en on-premise-exchange-server och ni har patchat den så ska ni inte vara helt hundra säkra på att, att oh, skönt då behöver jag inte bry mig längre. För om någon har nyttjat den här buggen och har funnits ute i, i typ om jag inte minns helt fel David någon vecka eller någonting och Microsoft släppte patchen till och med lite tidigare på grund av att den faktiskt började användas, utnyttjas. Ja,
2: Microsoft, har släppt, Microsoft släppte i natt tror jag det var nya IOCer, alltså Indicators of Compromise, vilket är det som vi använder för att bygga detektion och så vidare. Vad är det för IPDS du ska leta efter, vad är det för hashar på filer du ska leta efter och så vidare. De släppte en filhash som de har observerat den från den 6 januari när de har gjort sin Sitt utredningsarbete Så det här är grejer som har hängt med ganska länge om man Alltså i cybervärlden Det är är drygt två månader Och att någon då skulle kunna plantera Ett webbshell Alltså surfa till en adress Och få kommandoprompt på maskinen i Ett par månader innan det upptäcks Det är ganska illa Vi har även sett spår av att Adressboken skulle ha kunnat läst ut Dumpats för hela företaget så att vi, vi befarar väl en stor våg med phishing och ganska så stora svallvågor i incidentarbete efter det här. Men som kommentar till hur länge det har funnits. Så Microsoft har själv gått ut med 6 januari.
0: Och som, som, som jag sa då innan att bara för att ni har patchat det här hålet. Så det finns en rätt stor risk att om någon har tagit sig in genom det här hålet så har de sett till att det finns saker på insidan som gör att de kommer in igen även om ni täpper till hålet.
2: Ja, det ni be- alltså jag kan följa med det på en gång. Alltså det från Microsoft gör det är inte att rensa maskinen. Den gör inte en clean av de kända grejerna faktiskt utan den täpper bara till hålet. Ni själva måste gå in och and- alltså Microsoft har släppt ett skript för att leta efter mycket av de här grejerna, men ni behöver själva göra remediation på de här sakerna. Jag skickar mig en länk, jag gör så här jag, det, det, det blir lite klubben för inbördesbeundran känner jag men eh, en kollega till mig har skrivit en jättebra bloggpost eh, tillsammans, eller ja, det är han som har publicerat den, men eh, den är ju skriven av ett helt eh, det är flera som har varit med och bidragit med sig så. men Rasmus har gjort ett för jävla bra jobb eh, där står det vad ni ska leta efter och delvis hur remediation kan gå till så att, eh, yes vi slänger in den i show notes. Uh, tracking Microsoft Exchange Zero Day Proxy Logon heter den.
0: Uh, den finns på TrueSex blogg. Coolt. Uh, sen så har det ju som bekant varit uh, Ignite den här veckan. Eller förra veckan. Det var det jag ville
2: syfta lite till när du sa att det varit en nej, var det en vanlig vecka. Jag tänkte att det har inte varit en vanlig vecka, Johan. Det kan inte ha varit en vanlig vecka. <skratt> uh... Nej,
0: det har, det har varit en, en ganska vanlig vecka fast med oändligt mycket mindre sömn. För att jag har suttit uppe halva natten <skratt> och tittat på Ignite-sessioner. Vilket är skitkorkat <skratt> om jag ska vara helt ärlig. Men, men, men hur som helst, för er som följer mig på LinkedIn så har ni sett att det har påstats en del sammanfattningar. Och, så där. och jag har väl egentligen bara plockat ut några få grejer som, som jag plockade upp från Ignite. Det finns oändligt mycket mer. Ibland så kommer vi på bolaget där jag jobbar att köra en, en sammanfattningswebinar om, om någon är intresserad. Så, så eh, kommer vi gå in på det mycket mer än så. och Plus att jag och Björn har bollat lite grann eventuellt med idén om att vi skulle kunna göra en sammanfattning som vi gjorde förra året men vi har inte riktigt allt har inte riktigt landat i, i huvudet än tror jag. Så att vi, vi har inte, det är inte riktigt bestämt om det blir någonting sånt. Men de två grejerna som jag plockade upp det var, för det första, dog den, den grejen jag blev mest frustrerad över på hela Ignite. Alltså, jag har ju nämnt innan att jag tycker till exempel. Eh, Panos Penei han är så här. Han är, han är rolig att lyssna på. Han är så passionerad och sådär. Och det finns väldigt många människor som är duktiga på liksom att, att göra det de gör på Microsoft. Vi har pratat om en massa olika exempel tidigare. Eh, men det som var grejen då var att nu lanserade man då. Eh, Någonting som man kallar för Microsoft Mesh. Som är en mixed reality plattform Och om vi ska sådär bara recensera personer på Microsoft. Så är det nog Alex Kipman, Alltså han som är chefsarkitekt och chef-PM för, för HoloLens. Han är, är nog den i särklass jag har svårast för. För att det finns ingen flummigare människa än, än den här. Alltså hela den här dragningen om, om, om Microsoft Mesh tyckte jag bara var så, här, nej. Alltså någon har rökt på lite för mycket.
1: Men Var det han som stod där i, i havet Exakt. och pratade? Exakt, Nej men alltså, du, en liten bit in. Om vi, alltså hela det id- här idén med... Någon har ju räckt på när man, när man sa så här Vi borde köra hela presentationen i 3D. För det här kommer bli asbra. Eller VR. Det kommer bli asbra. D-där, där borde någon ha sagt. Nej. Men i alla fall. Så den här. Ja. Och, och, och den här snubben då. Som körde presentationen. Alex Kittman. Eller något Alex sa mm. eh, du. De, det blev en liten hippie När de stod runt en, en virtuell öppen eld. Och det och, de, de, de var Cirque du Soleil. Alltså. Den obekväma pappadansen han gjorde till musiken som var, för det var alltså Soleil, de är ju coola, de, alltså de kan hoppa och snurra även ja, de kan sin skit och sen så körde de musik till där som som funkade med deras dans och samtidigt stod han bredvid där och körde den här pappadansen som man kör när man, är med, man har följt med sina barn som går på disco och du där som förkläder eller något liknande alltså det, det, wow det, det är det största minnet jag har från de här tre timmarna som var keynoteen det är de 30 sekunderna som kändes som 45 minuter när mm. han står dansar.
0: Ja, ja nej. Alltså, nej. alltså så här. Jag, jag tycker ju hela den här biten med AR och, och Mixed Reality och, och Virtual Reality. Det är på det hela taget coolt. Problemet som jag säger just nu är att man har hittat en del implementationer för till exempel HoloLens i... i Eh, manufacturing och i, i eh, eh, läkarvetenskap och sådär där man kan använda det för någonting rent praktiskt och man pratade till exempel väldigt mycket i den här Mesh-presentationen om, om eh, holoportation det vill säga att du kunde köra teamsmöten med ett sånt här lens headset och liksom känna som att ni var i samma rum och sådär och ja men det, det är väl det är väl okej, okay. det enda jag känner är att det ka- vi är kanske inte där för att just nu ser alla ut som sådär vad heter de? Sådana här små gubbar som var i, på Nintendo Wii. Sådana här Mi-gubbar. Så,
1: mi, ja, ja Mi-gubbar. Ja, det, det, alltså, det är nästa stora problem. Om man nu skulle visa upp lite cool, coola... Eh, så här, cool, kolla vad coolt det kan bli med man VR. Borde vi inte köra någonting snyggare då än Wii, Nintendo Wii-grafik?
0: Ja, nej, men precis. Jag menar, det, det, det är ju så här... Det, det, alltså, Alltså, för så andra sidan, det, det lättar ju upp avsevärt om alla ser ut som migubbar istället. Oh. Alltså... Jo.
2: Nej. Jag måste nästan... Eh... Nej, nej. Ja. Jag gör
0: det, jag fotograferar min migubbe
2: eh, på Wheat eh, någon dag. Så lägger
0: jag upp den i någon <laughs> chatt här. Ja. Ja. Uh... Ja. Nej, men, men så här. Jag, mm. jag tror säkert att, att det, här ska, det här kommer säkert att kunna bli en intressant lösning och intressant produkt någon dag. Men däremot så, så eh, vi är inte där idag.
1: Men jag är helt enig med det Johan. Alltså det här är det de har gjort. Det, det här med spatial anchors med he, he, hela tänket med, med, med remote rendering. Alltså all teknik som finns bakom att få det här att funka. Fantastiskt coola prylar. Ascoola grejer. Helt ointressanta men sjukt coola. Alltså det, det, är, det är jätteintressant för de 30 personer i världen eller kanske 1000 personer i världen som kan programmera någonting med sånt här. Det är inte många. Men, men det är inte så redo så att det ska vara med på en klinik.
0: Framförallt en sak som jag tyckte var väldigt intressant det var ju att, att man pratade ju även rent konkret om var det ska här, här ska finnas tillgängligt. För att hade det bara funnits på HoloLens så hade det varit ännu mer värdelöst. För du säger ja men det finns typ 13 Hollolands i världen som är sådana eller någonting. Nej men jättefå. För de är asdyra, de kostar typ så här oh. 40, t- vad är det, 25 000 stycken eller någonting liksom. Så det är ju inte så att man kommer att sätta ett sånt på varje oh, person 50. på kontoret liksom. Men, men det som de har gjort... Sista kolla, dryga, dryga 50 sista kolla. Ja, precis. Men det som de har gjort som är rätt smart är att de kommer att finnas tillgängliga via webb. Den kommer att finnas tillgängliga via... Eh, även billigare varianter på VR headset som Oculus Quest och, och HTC Vive och sådär. Vilket jag tycker är det är liksom det är en förutsättning för att det här ens ska bli intressant. Det kommer även att funka på vanliga smartphones, på tablets och allt det där. liksom Att man kan liksom i princip hålla upp sin telefon, ungefär som när du spelar Pokémon Go, så ser du liksom din Pokémon där. Och det var för övrigt en av grejerna som man faktiskt visade upp också. Möjligheten till exempel att kunna spela Pokémon Go på en, en sådana här hololens. Vil- vilket jag tyckte var coolt. Bara det säger ju att jag måste ha en hololens. För att kunna spela Pokémon Go med den liksom. Men, men som sagt. Jag, jag, är inne på, jag är inne på samma sak där som Björn säger. Att, att Det här kan säkert bli askoolt i framtiden. Och det här kan säkert bli någonting. Men jag skulle säga att vi är nog. Och nu kommer jag säkert att hängas för det här. Men jag, jag skulle säga att vi är nog mellan 5 och 10 år ifrån. Att det här är någonting som är liksom. Det vi kommer att nyttja gemene man. Liksom.
1: Ja, fem år håller jag helt klart med om. Absolut. Jag lägger med en länk också till. en Om man är nyfiken på eh, tekniken bakom. Vad som behövs för att kunna göra de här sakerna. Eller hur, hur man bygger. Eh, dev-plattformen, core-plattformen. Alltså alla de sakerna. Det, finns, det var ett bra kortartikel. Alltså det tar inte tre minuter att läsa den. Eh, så att, eh, jag lägger med en sån länk också. Mm. Eh, angående mesh Men nej. Flera år ja. bort. Många år bort.
0: Den andra stora grejen man pratade om på, på Ignite, det var ju givetvis Microsoft Teams. Oväntat, eller hur? Men en av grejerna som jag tyckte var riktigt What? schysst med, med som man pratade om med Microsoft Teams, det var att alltså, du, får, du kommer att få sådana grejer som webinar och breakout rooms och du kommer få externa användare på ett annat sätt än vad du har idag. Men en sak som jag tyckte var riktigt snyggt var att man faktiskt kommer att börja slå på end-to-end encryption i Microsoft Teams. Vilket är en sån grej som jag tror att, att Framförallt många företag vill ha och förväntar sig att det ska finnas där. Därför att en del av konkurrenterna faktiskt har det. Eh, så, så det tyckte jag faktiskt var eh, väldigt intressant att det är på gång.
1: Det, det är rätt spännande tycker jag. För att de har ju tidigare pratat om att de faktiskt har kryptering i, i, i sin plattform. Men man har kanske inte varit helt tydlig med att det inte har varit endående.
0: Nej, jag tror krypteringen har varit från klient till server, från server till klient men inte från mm. klient till klient och det är det som man kommer liksom att stoppa in nu helt enkelt, att det finns ingen osäker punkt på vägen liksom. eh, och sen så en sak som jag inte ja. faktiskt, bara för att störa björn lite inte har skrivit in show notes är att, att vi, vi pratade ju om, eh, här om veckan om det här med, med cloud för non-profits och en sak som jag faktiskt tyckte var riktigt coolt, för de förklarade lite vad cloud for non-profits var, att det var ungefär det vi hade sagt men det fanns en del andra saker också som att det fanns, till exempel så fanns det ett speciellt common data service eller dataverse då, för, eller common data model för non-profits, där man helt enkelt hade skapat upp entiteter för specifikt som kunde användas av non-profits, alltså sådana här som typ eh, bidragsgivare frivilliga och sådana här begrepp som inte finns normalt sett på ett, ett, ett företag så, liksom, så. vilket jag tyckte var rätt coolt så det finns en, en del roliga anpassningar och det handlar helt enkelt om att man vill kunna på ett väldigt enkelt sätt integrera med andra non-profit-system och att begrepps, begreppen ska vara de samma överallt, liksom. vilket jag tyckte var lite kul faktiskt Sen så, eh, en liten nyhet som jag tror, framförallt David, kommer att, att uppskatta den dagen han, han eh, får tummar några och byter Mac. Det är nämligen så att numera så kommer Visual Studio Code att finnas native på m 1 Nice! Eh, jag funderar på att slänga med något segment
2: någon gång. Eh, jag har suttit och konfatt min, min Visual Studio Code eh, ganska hårt. och Jag har ett gäng eh, extensions som jag gillar väldigt mycket. Jag funderar, men jag, jag behöver inte ta dem nu. Jag skriver ihop dem till nästa gång. För att det är ganska tidlöst. Men eh, nästa avsnitt så tipsar jag om. Vilka extensions som jag gillar väldigt mycket. I Visual Studio Code. Det är en helt fantastisk. Eh, editor. Den är eh, helt galet att den är gratis också. Jag, alltså den skulle kunna kosta 99 dollar. Jag hade inte höjt ögonbryning när hade köpt den. Alltså den är ja, seriöst. Den har nog fruktansvärt coola redigeringsfunktioner. Eh, det här med att du kan köra multipla. Mm markörer och så vidare, men bara knapptryckningar så kan du liksom markera på höjden, så att säga. Sen kan du skriva så att det blir på alla rader och eh, du kan göra lite olika sökkommandon så att om du markerar text så kan du trycka ett eh, kommando, eh, D eller det är väl control D på Windows då så markerar den nästa instans av det du har markerat mar- markerar den nästa instans som den hittar så kan du trycka control D några gånger sen kan du göra en förändring till just det liksom, utan att söka och ersätta hela dokumentet
0: Ja. Nej, jag, jag, jag håller med och framförallt så har de ju De har ju ett väldigt coolt eh, Extension mm. API För att det är väldigt mycket Det finns väldigt mycket tillägg Till, eh, till Visual mm. Studio Code Vilket innebär att du kan få den I princip att bete sig precis mm. hur som helst Och se ut i princip hur som yes. helst Ja liksom. ah, nej den är awesome Det är också en sån grej, är du nyfiken på Visual Studio Code Så fanns det en del väldigt bra sessioner På just Ignite om, om Visual Studio Code och hur den funkar i verkligheten Och sådär det var riktigt kul. Eh, slutligen så eh, en funktion i Edge som vi har pratat om tidigare som är sådana här vertical tabs eh, har nu numera kommit till den general available versionen av, av Google Chrome. Det vill säga att du kan istället för att ha tabsen högst upp i fönstret så kan du ha tabsen på sidan av fönstret. Eh, vilket jag måste säga att jag tycker är rätt trevligt framförallt när man kör på en, en sån här eh, widescreen skärm för då blir man av med att den snor ytan där uppe och så snor den ytan. Det är inte så många pixlar den snor där uppe, men absolut. Nej, men absolut.
2: 20, 25 eller något. Eller jag vet inte.
1: Ja. Jo har fel.
2: <laughs> Nej, men det var... Nej, så men det... vanligt. <laughs> ja.
1: Nej, alltså jag, jag, jag testade över Tabs. Det, var, det funkade inte. Jag, jag förstod inte storheten i det. Men det är väl som med de flesta sakerna att alla har olika arbetsflöden. Och det måste passa sig mm.
0: Jag har experimenterat i veckan lite grann med, med Vertical Tabs och med det som heter Tab Groups. Det jag kan konstatera är att, att jag vet inte om det är någon preview-version som jag har på, på Edge som gör att det inte funkar. Men det funkar inget bra tillsammans, de här två funktionerna. För att de typ så där, de respekterar inte riktigt varandra i alla lägen och så.
2: Jag testade precis där på Macken med Vertical Tabs. Och det är inte så att jag vinner något utrymme där uppe. <laughs> Jag har precis lika stor list där uppe. Sen kommer min adresslist under. Du kan
1: ju se om lättare vad du har öppet sådana saker. Ja. Du kan sådana saker. Ja. Alltså det köper jag. Det för jag har ju en
2: webbläsare med, med så många flikar. Så att om jag missar pix, om jag missar med en pixel så stänger jag fliken istället för att växla till den.
0: <laughs> ja, och det är rätt snyggt tycker jag. För att i det här fallet så blir det istället en... en liksom lista på vänster sida ja. så du kommer liksom, du komprimerar inte tabbarna så att de blir oändligt små när du har fler liksom
2: Ja, nej men det kanske ska växla mm. till och köra på, på den jag har jättemycket på ja. Du får testa. Yes, återkommer
0: Yes, sen Björn, du hade en sista nyhet på Microsoft uh, Ja, uh, ha, är, är, brukar ni göra saker och ting i PowerPoint
1: ofta? Är ni bra på det? är äh, inte jätte,
2: nej. På A svarar jag, det händer. På B svarar jag nej.
1: Mm. De flesta mm. människorna är inte jättevana på att göra saker och ting i PowerPoint. Utan de flesta människorna, de, man får det någon gång ibland. Och sen så är det de någon som tvingar en att skapa en PowerPoint. Och sen så gör man det. Förutom de som alltid sitter och jobbar i PowerPoint. Det är typ så. Det finns en ny pryl i Word. Online. Skriv ett Word-dokument. Gör en, gör en rapport eller vad fan du nu vill. Sen så går du upp på save Fast du väljer save as och så väljer du save as powerpoint. Då får du ditt Word-dokument sammanfattat som en powerpoint. Den letar efter bilder på internet som passar och den väljer tema som passar dokumentet.
2: Awesome. Okay. När det gäller powerpoint så måste jag bara stoppa in en bonuslänk till David Phillips och Death by powerpoint.
1: Ja, det är, det är jättebra grejer. Eh, och jag kan säga att eh, när du kör Save as PowerPoint i Word så följer de inte riktigt hans regler med att du inte ska... Så men... men, <laughs> <laughs> men eh, eh,
2: ah, Såklart! Så,
1: det, alltså, det blir mer text än vad han skulle vilja ha. Eh, Okej. Okay. Eh, men det är förvånansvärt bra.
0: Björn, då är det alltså så jag ska göra till vårt webbinar då. Alltså, jag ska ta Book of News och så ska jag bara välja save as powerpoint och så, så kör vi
1: uh, ja, det skulle du kunna göra uh, det går inte att göra i, uh, jag har faktiskt uh, Boken word vårddokument här så, så tänkte jag tänkte att jag skulle testa uh, <laughs> uh, <laughs> men uh, det, det kan du nu. <laughs> jag hade förut men, de uh. uh, uh. men det går bara att göra i webbversionen här än så länge uh, 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 så att, uh, ta ditt Word-dokument, spara det i OneDrive uh, sen öppnar du det i webbversionen och så, så kör man därifrån jag testade det på några dagar sedan. Det, det blir okej. Okay. Alltså, vad den gör att den sammanfattar ditt dokument.
2: Okej. Okay. Det är lite coolt ändå. Ja. Mm.
0: Jag tänkte vi skulle eh, hoppa över från Microsoft till Apple. Vi har några Apple-nyheter. Den första nyheten är någonting som om jag ska tolka det här helt fritt så skulle jag tolka det som att Apple håller på att förbereda sig för en antitrust det har ju ryktats om att, att både en del amerikanska stater och framförallt Europa håller på att liksom dra lite grann i både Google och Apple och, och, och liksom titta på huruvida de har monopol på sina respektive plattformar. Och det det handlar om i det här fallet är att Apple har precis släppt en funktion som här gör att du kan flytta alla dina foton från iCloud till Google Photos. Alltså inte från Google Photos till iCloud utan från iCloud till Google Fotos. Oh, fan. Det här tror jag är ett, helt enkelt ett sätt för dem att kunna säga, men titta, vi låser inte alls in folk. Folk kan flytta sina foton precis var de vill, så länge det är i Google Photos då förstås, men, men i övrigt så kan de flytta dem precis var de vill.
1: Ja, det finns ju krav på att data ska gå och flytta. Så, så det är väl bra?
0: Ja, ja alltså så här, missförstår mig rätt, jag tycker att det är positivt. Jag jo. tycker att det är bra att, att, att de gör det. Däremot är det inte, det är inte jätte Apple-likt mm. att göra det.
1: Nej, men, Nej men... men det finns ju några så här, caveats i det här för att det ska funka. Typ att det kan ta mellan tre och sju dagar för det ska funka. Det känns som en batchjobb. Man måste bo i Australien, Kanada, EU, Island, Liechtenstein, Nya Nya Zeeland, Norge, Schweiz eller England. Eller USA. Så det är inte vart som helst. Men det finns ju länder som har värre GDPR än än vad vi har. Så det borde borde dyka upp på fler ställen. Kul, det var en jätterolig grej.
0: Sen sen så hittade jag en sån här rolig grej just för, för... Att saker, ibland när man skriver kod så blir saker inte helt awesome kan man väl konstatera. Ibland, ibland har man lite otur när man tänker. Det finns en, en, en författare som har efternamnet True. Alltså T-R-Y-E. Han, han hade lite otur för att det slutade med att han kom inte in i sin iCloud på grund av att han hette True. Det fanns alltså någon kodningsbug som helt enkelt tolkade hans, hans namn som något annat än ett namn. Jag, jag tyckte det här var jätteroligt. Ah... Hur är det ens möjligt
2: liksom? Var
1: i discorden under skämt eller det var någon som postade en bild på en, en bil också som hade noll som, som...
0: Ja, det var, jag, jag hade tänkt flytta den länken hit också ja. och nämna den för att det är samma sak där. Det var någon, någon som hade hamnat i någon intressant sån här eh, paybot-loop eller någonting i USA på grund av att han heter null i efternamn. Eller när han hade num,
2: null på nummerplåten så var det. Precis, han hade bara valt den nummerplåten. Uh... För att han ville vara rolig.
1: Men det är jätteroligt att man då formar sig. Ja, men absolut. <laughs> ja. Jag
2: tycker också att alltså, det är en kul vitsig grej. Liksom. Mm. Det var ju ungefär som Allas vår vän Patrik som hade IT-hora som skylt. Liksom. Noll är ju kul på sitt sätt. Men det visar sig att alla bilar... alltså Så fort de inte kunde läsa en registreringsskylt någonstans eller polisen gjorde en polisrapport och inte fyllde i registreringsskylten så blev värdet noll i databasen. Vilket betydde att den här snubben fick boten. <laughs> Det är så
1: magiskt, <laughs> det är fantastiskt, så därför blir vi oh,
2: glad. Did not think this through, mm. ja, men det är ju inte så lätt att veta, <coughs> att äh, folk ska slarva med sitt jobb och att jag ska
0: drabbas. Ja, nej men så är det, så är det. Uh, yes, uh, vi skuttar från Apple över till, uh, till Google, det var alltså väldigt mycket Apple-nyheter och det är inte jättemycket Google-nyheter heller. En av nyheterna från Google den här veckan är att man från och med nu kommer att släppa Google Chrome lite ofta. Man har tidigare haft en releasecykel på 6 veckor och man kommer att korta ner den till fyra veckor. Så vi kommer alltså få nya uppdaterade versioner av Chrome oftare än vad vi har fått tidigare. Vilket då innebär att förmodligen så kommer man ju även att släppa Chromium oftare. Vilket innebär att det förmodligen landar i Microsoft Edge. Med lite tur, lite oftare. Om Microsoft bestämmer sig för att de också ska ändra sin Release. M-
1: märker man överhuvudtaget när man får nya versioner nu Frida?
0: Eh,
2: nej, det, det är det som är grejen. När vi startar om webbasen. Ja. Du får en liten grön plipp uppe i hörnet där du har din lilla gubbe. Fast
1: alltså, alla vettiga människor startar om mm. sin dator varje dag. Så det är inte... Jag nej, inte. Men in, in,
0: ja, n- nej, det gör de inte Björn. Det är du som är trasig.
2: Ja, men du får en liten grön eh, cirkel med en pil har mig, uppe i har uppe vid lilla gubbe uppe i hörnet där. Och då betyder det att det finns en ny version. Och för att få den installerad behöver du bara stänga av applikationen och starta den igen så trycks den in automatiskt typ. Så funkar det på Mac i alla fall. Men jag antar att det funkar så på ja. Windows också.
0: Ja, funkar så alltså på Windows uh, också. Yes, yes eh, Mer Google-nyheter. Eh, vi har ju gjort när av, av Google Duo ganska mycket... Genom åren att det är en av av Googles oändligt många Messenger-slash-videokonferensapplikationer och så. Man släppte den på Google I.O. för för ganska många år sedan. Men i veckan så har man faktiskt uppdaterat Google Duo. Alltså deras videokonferens eller video typ Skype-konkurrent. Och en sak som man har gjort här som är riktigt, riktigt coolt. Det är att man har förbättrat komprimeringsalgoritmen i Google Duo. Vilket innebär att nu, man numera kan genomföra ett, ett vanligt samtal på 3 kilobit per sekunds bandbredd. Alltså ett gammalt typ modem. Så. Jag tyckte det här var riktigt, riktigt kul.
1: Ja, det där är ju nere på de här gamla Citrix-grejerna. Det var ju därför man körde Citrix för länge sedan. Det var ju för att man ville få superkomprimering på bandbredd och inte skicka massa data och saker. Jag tänkte först säga så här, varför, varför bryr man sig för men så går ju på att alla ställen i hela världen har inte fiber.
0: Nej, eh, så är det ju. Och, och, och dessutom är det ju så att även om du sitter av en taskig 3G-koppling någonstans alltså en, mm. en taskigare än standard 3 d koppling det vill säga att du har sjukt dålig täckning så, så i det här fallet så kommer du faktiskt kunna genomföra ett, ett VoIP-samtal i alla fall. Det är yeah. intressant det där
2: med att eh... Det finns inte fiber överallt. Jag, har, jag reste ju i Costa Rica lite grann för en massa år sedan och då sov vi på hotell som inte ens hade ström.
1: Jo men även vid katastrofer och så kan det väl vara så att du kanske, telenätet kanske ner men du kan få en uppkoppling över data. Ja, nej men på riktigt, du kan få ja. uppkoppling över data och har man då låg bandbredd så kan du få, 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 få tag på folk så det, det här det är väl bra.
2: Ja men absolut. Ja, nej men det, det här är svinkult, det, det är riktigt kul för det möjliggör ju kommunikation ut på platser där det inte finns så bra täckning helt enkelt. Och,
1: och, och någon gång i framtiden kanske vi, kanske vi kan till och med få bra bild över Discord, vem vet.
0: Ja, ja, ja så är det. <laughs> Nej, det
2: är jag som är ofokuserad bara.
0: Jo, Jola i chatten eh, tyckte att eh, då kanske det till och med funkar av att kom hem. Så det <laughs> fick jag äta upp dig också. Det är bra. <laughs> eh, sista nyheten eh, för idag. En sån grej som faktiskt, om det inte hade varit för att David körde iPhones, så tror jag att David faktiskt hade uppskattat den här grejen. Eh, vi har ju vant oss de senaste åren med att mobiltelefoner kör mörkt tema. Och dark mode, och, och allting ska vara dark mode överallt, förutom möjligtvis Facebook som ibland inte har dark mode och sådär. Eh, Man men jag har inte Facebook eh, så att det är lugnt. <här> Nej, exakt. Men en en sak som framförallt på Google Pixel-telefonerna, och jag undrar om inte Iphonen är likadan faktiskt, är att när man startar om den så tänder den upp en gigantisk, jätteilsket vit skärm.
2: Nej, det gör den inte. det, Det jag vet att den gör, Iphonen, det är om du har en telefon som är såld som vit eller i silver eller så vidare, då tänder den upp en vit display och ett svart äpple i mitten. Men min svarta eh, tolva som jag faktiskt startade om idag, eftersom jag fick en uppdatering som var urgent, eh, den, det är svart display, det är ett litet vitt äpple i mitten, så att den tänder inte upp en jättegigantisk arg vit bild. Men jag tror Nej. den gör det om Nej. du har, så att säga, en silver telefon, för då passar det bättre, tycker jag
0: Yes. Och, och jag har även för mig att historiskt sett så har de faktiskt kört vit bakgrundsbild ja. på startskärmen. Det har de gjort, men de har, de har tagit sitt förnuft till fånga. Ja, vilket ju då är ganska irriterande. Så mm. Framförallt om man startar om den eh, i ett mörkt rum. Så. Ja, jag är snöblind, så det gjorde ju ont. <laughs> och, och det är framförallt det är en väldigt enkel sak att fixa. Det är ju inte jättesvårt att fixa det och göra den svart liksom. Det är så här, det är någon som öppnar upp bilden i paint och så tar man den där hinken och så bara,
2: så, klart Ja, fast då blir äpplet svart också, man tror, måste då välja funktionen invertera eller något sånt där ja, det,
1: det kan ju vara så att den här bilden faktiskt ligger i någon låt oss kalla det för bios eller liknande och då måste du göra en biosuppgradering på alla telefoner mm. Eftersom det är typ det första ja, för det gör
0: man ju det gör man ju, väl, det gör man ju aldrig nästan som typ när man byter operativsystem och så så görs det ju ingen sån uppgradering
1: Nej, jag vet inte oh, nej Okej, okay. um, ja, tror... det, det kanske man gör, jag har inte hållit på det.
2: Ja, det beror på hur djupt man går, men det, det Björn menar att den ligger ju verkligen i ett botrom. Då. Uh, och där nere är det ju kanske inte pillar med en systemuppdatering till telefon eller ett nytt operativsystem. Men vad är det, det, är det värsta som kan det hända?
1: Det är kanske en miljard Android-telefoner som inte botar upp igen, men vad då då kan vi sälja nya.
2: Nej, men den kanske ryker och sen slutar den ryka och då kan man inte kommunicera med röksignaler med den heller. Och så slänger man.
0: <laughs> Nej, fast i, alltså, samtidigt så är det så här att, att i det här fallet så kommer de att lösa det, det i och med att man uppgraderar till Android 10. Och det skulle få förvåna mig väldigt mycket om Apple gör saker sådär extremt annorlunda. För att med tanke på att Apple har i alla fall haft ett par, tre tillfällen där saker och ting har gått sönder i hårdvara som man inte har kunnat fixa i efterhand så känns det som en fantastiskt dålig idé att ha så mycket som möjligt i hårdvara utan man ska nog snarare ha så lite som möjligt i hårdvara.
2: Ja, vad var det för exploit som kom för något år sedan? Som, ja, det fanns ett gäng telefoner och det gick inte att fixa, liksom.
0: Nej, nej men det, var, det var typ allting innan eh, nyaste iPhone-modellen gick inte att laga, liksom. Det var så här, ja, det
2: var, nej, okej. Okay. Ja, i det tillfället så var det väl 11 och uppåt som ändå var säkra mot, eller som hade det, som klarade av det, så att säga. Men resten
0: bakåt var... Så att jag tror att det är en ganska enkel sak att fixa. Eh, men, och, yes. och som sagt, jag jag, eh, jag jag tycker det är konstigt att man inte har gjort det innan. Men, men hur som helst, det är sånt som händer. Vi börjar närma oss slutet för idag. Och jag tänkte egentligen bara att vi skulle försöka riva av en eh, pryllista. Eh, vi börjar med David.
2: Mm, det känns som vi alltid brukar börja med mig. Eh, jag är lite sugen på en ny... Eh... Uh, smartklocka. Min, uh, min smartklocka är ju typ fem år. Uh, jag har en Apple Watch Series 2, så att det är liksom, kommer inte så mycket uppdateringar, batteriet är inte jättebäst i den, jag får ladda den ganska ofta nu och så vidare. Uh, och då såg jag att webbhallen har en uh, Garmin Fenix 6 till rabatterat pris just nu man får idag, om jag scrollar betala, den kostar egentligen ordinarie plis 5690 och nu kostar den 4490. så det är 1200 kronor i rabatt och då tänkte jag att, ja det är ju en sån kanske man ska ha, men då såg jag att det fanns någon som hette Garmin Phoenix 6S och så fanns det 6 Pro och så fanns det 6S Pro och där någonstans tappade jag bort men jag tänkte, vad är för skillnad på alla Eh, så att, om det är någon lyssnare som har en eh, förresten har väl Matsen någon av de här. Ja, ah, fuck, fuck it, jag kom på det precis nu. Ja, ah, okej. Okay. om det är någon lyssnare som har en Phoenix 6 eller 6S eller 6 Pro eller 6 Pro. Och är nöjd eller inte nöjd så skriv en rad. Hoppa in i vår disk och skriv någonting, maila mig på david, en liten podd om it.se och eller något sånt där och bara säger säg några rader varför ska jag ha den, varför ska jag inte ha den funkar den bra, jag kör ju iPhone så jag kommer inte byta till Android bara för att köra den här utan den ska funka till Apple-prylar men den verkar den verkar nice Vad vill du kunna
1: använda den till? Vad är syftet?
2: Syftet är att jag inte ska behöva ha ljud på min telefon så att klockan ska vibrera när det ringer den får gärna visa vem som ringer den ska vibrera om jag får något viktigt meddelande den ska visa tid det har jag nog som nummer två kanske före meddelanden
1: Visa tid ut att man behöver göra någonting på den. Alltså visa klockan hela tiden.
2: Nej. Gör inget om man trycker på knappen för att se vad klockan är. Det är bra så att man inte bländar frun mitt i natten i sängen. Mm. Så man vänder sig om. Nej ja, men så här, Ett. Vibrera när det ringer. Så att jag slipper ha ljud på telefonen. Två. Eh, visa tid. Det är ganska bra. Tre. Eh, jag gillar att mäta pulsen. Så att jag kvantifiera mig själv. Steg. Ja men. Typ. Mät lite. Rätta hur jag mår. Eller? <laughs> <laughs> Nej, men jag, har ju, jag, jag förlitar mig inte så mycket på Nej, men jag, jag använder ju Apple Health. Uh, jag tycker det, det är ganska nice. Jag, ibland tar jag tempen på mig själv. Ibland väger jag mig själv bara för att veta vad jag har för vikt och vad jag har för temperatur när jag mår bra. Uh, för då är det mycket lättare att uh, när man känner sig hängig så kan man göra en mät. Då har man referenspunkter att gå på. Och så ser, så att t- mäter man sig. Jag har faktiskt inte februk, men, Och så, vidare. Uh, så att klockan får jättegärna hjälpa till med typ,
0: så här, stegaktiviteter och puls. Och sen, sen ser jag att Björn, Björns ha har äntligen tagit över.
1: Ja, men alltså. Så, va, så här va. Det är... Jag är sjukt köpstoppad just nu. För det, är, det har blivit så många saker som har hänt de senaste månaderna här hemma med lampor och sån saker. Och eh, även hon jag bor ihop med har ju upptäckt att jobba hemifrån en materialsport. <skratt> eh, så... Men någonting som jag verkligen behöver, det har ju Simon i, i chatten berättat för mig. Det gjorde han väl i eftersnacket tror jag förra veckan. Att ja, jag verkligen behöver en Elgato Game Capture HD60 eh, eh, S+.
2: <laughs> Alla de här förkortningarna.
1: Mm. Pro S Max Plus. Precis. Yes, Så det här är då alltså en liten låda som man eh, sätter på en dator. Och så kopplar man in HDMI-utgången på datorn till den här. Och då, får, då gör den en, en capture på skärmen. Så man sätter den mellan skärm och grafikkort. Och eh, sen så kommer det det du får ut på den skärmen kan du sedan ha en liten USB-sladd inkopplad till en annan dator. Och då tror den andra datorn att den har fått en webbkamera. Eh, en helt vanlig sån här sån kamera som jag har framför mig där. Så den tror att det finns en sån här sån annan kamera som eh, kommer in på usb Som du sen då kan använda i vad du nu vill använda den på någonting. Det betyder att du kan använda en helt separat dator med, med OBS och alla sådana här roliga spännande saker på. Och den datorn som du sedan sitter och kör Teams på, den tycker bara att den har en webbkamera inkopplad. Då behöver jag inte längre ha OBS som tar alla resurser på min dator. För alla resurser vill Teams ha. Och två stycken som vill ha allt samtidigt blir dåligt. Så därför så tror jag att jag, jag, jag vill villhöver en sån där och den ligger på min önskelista just nu på webbhallen och jag vet bara inte riktigt när jag villhöver den tillräckligt mycket. Men den ligger där just nu.
0: Jag köper, det. Jag, köper det. Så. jag köper det.
1: Vad vill Johan ha för någonting? En till 3D-skrivare?
0: Nej, eh, jag, jag håller mig med 3 d för, för att jag måste få den jag har att funka först. Det är en bra idé tror jag.
1: Nej, köp en till och få den att funka istället. Ja, Okej.
0: Okay. Eh, nej, eh, så här. Jag, jag nämnde för någon, något avsnitt sen att jag tänkte gå och köpa mig en, en begagnad Surface Pro. Och det gjorde jag. En Surface Pro 4. Eh, bättre begagnad. Eh, och då var det så att den levererades med en dockningsstation. Och den här dockningsstationen är ganska så omfångsrik. Den, är liksom, den har ett rätt rejält nätdagg och sen så har den en rätt rejäl dockningsstation och sådär. Vilket innebär att den är inte är så himla portabel. Och då gick jag in på Amazon och kollade runt lite för att se om jag kunde hitta ett alternativ. Och hitta ett nätagg som helt enkelt är lite mindre och smidigare. Och då sökte jag på Surface Pro 4. Och då hittade jag en helt grym sak. Det är nämligen en kabel som går från en Surface Pro-laddare. Till en USB-C-kontakt. Och eftersom jag redan har ett nätagg. Med Power Delivery strömförsörjning. Via USB-C. Så tänkte jag. Ha! Awesome! Jag köper en sladd och så löser jag problemet. Och det innebär ju också liksom att om jag någon gång till exempel. Skulle vilja ladda min Surface Pro i bilen. Så köper jag en, en uh, USB-C-laddare till bilen. Med Power Delivery laddning. Och uh, hyfsat bra med... med med krut i. Och så kan jag ladda min Surface Pro i bilen också. Vilket jag tycker är, är trevligt. Så det fick bli en sån faktiskt. Så det var nog billigaste pryllisteprylen den här sidan, jag vet inte när, liksom. Eh, 144 kronor.
1: Åh, oh, då kan du köpa Aha. flera. Ja. Som man har reserv. Jag passade
0: faktiskt på, Jag faktiskt på, passade faktiskt på att köpa ett Power Delivery-nätag också. För att eh, vi nämnde för några år sedan att man har ju börjat leverera de här GAN-nätaggen som är en speciell typ av teknologi som innebär att man kan få ganska bra eh, effekt i ett ganska litet nätagg. Så något som är stort som en mobilladdare ungefär, lite drygt, kan leverera ungefär en 65-100 watt någonting. Så att jag köpte faktiskt en sån också till den här sladden. Så att, eh, förhoppningsvis så, eh, så kommer de intrillande nu i veckan. Så jag har... Jag har gjort den där synden att jag har faktiskt köpt någonting som, som innan jag ens har lagt till det på min prylista. Men så fick det bli.
2: Nej, alltså just det där apropå med dels eftersnack och dels beställa grejer från Amazon så jag hade ju lite problem med ljuset i, i förra veckan. Det var så här, inte tillräckligt ljus och jag försökte rikta om lampor och sånt där grejer och allt möjligt. Och det slutade med att jag tänkte att jag, jag köper ett likadant sånt här litet stativ som jag har och jag köper en likadan ledpanel som jag har. Så att jag har två ledpaneler En som lyser från eh, ena sidan lite starkare och en som lyser från den andra sidan lite svagare för att få bättre skuggor. Och det är, så, det är så ni läser mig när ni tittar på mig och så vidare. Eh, med allt foto. Och eh, då vet jag att den heter Sutefoto T12. för Jag surfar sig på Amazon.de. Eh, Sutefoto T12. ding det ligger en 68 eh, euro. Jag bara... Ah! Rabatt, coolt, Det var dyrare förut. Skicka ner den i korgen, beställer grejerna. Fick dem i... Jag beställde dem klockan ett på natten, tror jag, ungefär. Halv ett, ett någonstans där. Natten till onsdag. Jag fick dem i fredags, Packar upp dem, riggar den, slår igång den och tänker man, hur ändrar jag läge då? Den <laughs> lyser ju varmt vitt som den ska, men vad, vad är det här? Och då inser jag att min första är en RGB-panel. Och den andra som jag nu har köpt är inte det. Så att jag har köpt vad jag trodde var en likadan panel som jag hade- men det var inte det. Men eh, den gör sitt jobb- <laughs> och den lyser lite skarpare- i det lägsta, <laughs> svagaste läget. Eh, men jag tycker- alltså, då tänkte jag, ja nej, skicka tillbaka. Men så kom jag på, varför ska jag ha två RGB-paneler? Jag behöver inte det. Utan när jag behöver sticka väg och filma med rött ljus mitt i natten- för att jag gör någon fotoutflykt med GoPro- då kan jag faktiskt ta min gamla panel och köra den. Och sen kan den här vita alltid sitta där- eh, så att jag är supernöjd så här i efterhand. Eh, och så köpte jag dels en så här väggplupp med två usb Och så köpte jag två USB-C-sladdar. Så att eh, den tar ett uttag i väggen, den får 12 watt. Nej ah, men det för den gamla lag ju av. För jag hade för svagt till den. Så att när jag hade filmat några timmar så bara, blev det svart här inne. Ja. Proffsigt. <laughs> så att ja, det började, började ordna upp sig. Så att ibland kan man beställa vad man tror är rätt grej på Amazon. Få dem så inser i att de är fel. Men så blev det bra ändå. Ja, så var det med det. Jag försöker bara fylla ut programtiden så vi sänder en timme. <laughs> ja.
0: Jag kan säga att alla mina farhågor om Amazon har ju besannats. Att, att det, där med, det där med spontanköp sent på kvällen... Alltså, det, alltså det, det är ett dåligt beroende har jag konstaterat. Jag funderar på om jag ska säga upp mitt Amazon-konto helt och hållet. Åh oh, du kan skaffa det, att tradera det,
2: istället. Nej, men kan man inte <laughs> säga att det här tidsspärr? Du får sätta en tidsspärr i din router. Du får inte surfa till Amazon efter klockan 11 på kvällen.
0: Nej, men lite. Då <laughs> stänger man ju
1: bara av wifi i 24G istället. Det är enkelt. Vad <laughs> fan. <laughs> 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 <laughs>
0: <laughs> ja, nej, men alltså det, det, som, det som är jobbigt med Amazon är ju att, att jag menar Anledningen till exempel varför man har handlat typ på, på eh, Deal Extreme eller AliExpress eller så här, det är ju för att, att utbudet är så här oändligt mycket större än allting annat man kan hitta i Sverige. För att om, om typ Shell och som har ett ganska stort sortiment har så där typ 10 stycken av en pryl så tittar du på Amazon så har de så här 10 000 av samma typ av pryl i Olika varianter liksom. mm. Och, och det, det är ett problem. För man, liksom man, det är inte så att man kan liksom, få man att alltså säga nej, det är ingen som passar exakt det som jag skulle vilja. Så det, det, det skiter vi i. Vi köper inte den utan vi väntar och så köper vi den någon annan gång. Men på Amazon så hittar man ju varenda jädra gång hittar man ju exakt det man tycker att man behöver. Mm. Det är jättedåligt. <laughs>
1: Jag tror jag sa det förra veckan men alltså det här hacket att man använda Amazon för, för recensioner ja, om du har, har en butik eller liknande för en, en sak du vill köpa och sen så vet du inte om den är bra eller inte då kan man använda Amazon för att gå in och bara läsa recensioner på dem och sen går man tillbaka och köper till, på den butiken de hade tänkt att köpa den så alltså, du kommer ju dra med pengarna i vilket fall
2: <laughs> Ja, det är väl det som är i galna
1: <laughs> Precis All right <laughs> Ja,
0: nej. Eh, ja nej, men eh, jag, jag tror att vi, eh, vi helt enkelt eh, tackar för oss för idag. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash eller på enlitenpodom.it-smedelsen till vår webbsida. Podden hittar ni där poddar finns och eh, det finns numera en gäng med små roliga eh, avsnitt på, på Youtube där, där Björn laddar upp dem. Jag skulle kunna hinta om att det kan eventuellt komma en, en ny L-point testar så småningom för jag har fått lite roliga leksak från en av mina kontakter så att jag tror att det finns en risk att det kan vara så att vi, vi testar någonting och jag tror att det blir David och jag som testar någonting för att David har samma belastning som jag har och i övrigt så vill ni komma i kontakt med oss så Facebook Hashtagga någonting med elpoit på Twitter. Skicka ett mejl till förnamnet eller gå in via Discord så finns vi där. Allt som oftast så kan ni nå oss där. Med det så tackar vi för den här gången. Ha det bra. Hejdå. 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 Sköt om er.